0: What's up, guys? Welcome back to New Dub。想了解更多在国外工作的秘辛吗？持续追踪订阅我的 Podcast， 将会有更多更精彩的内容。那非常感谢大家的支持，今日已将 Podcast 上架到各大平台。现在你可以在 Apple Podcast 以及 Google Podcast 能够收听我的 Podcast 内容。那我后面一集会跟大家分享最近在做什么事情，以及下个月我会去欧洲哪边旅游等。那由于这几周呢，各大公司发布了许多财报，那我在这边呢也研究了几间公司的财报，那今天会跟大家分享。那另外由于工作比较繁忙，还加上要持续健身阅读的原因，所以这两个月呢，呃，更新速度比较慢一点，那大家就请见谅一下。那最近也把自己说故事的能力以及思考框架，打算打掉重练一下。因为有时候可能讲很多事情的时候，是否有更多的 data point 可以来去支撑我说的话，或是有没有一些因素以及外部链接可以给大家参考，那让自己在 podcast 呢能够有说服力一点。那我相信呢，我的这 podcast 成立的初衷是要长期思维，就如同我在 AWS 工作一样，那十六个 leadership principle， 那我们每天都要贯彻在自己的日常生活当中。那今天呢，要跟大家分享的主题呢，其实我蛮想讲，就如同大家所见哦、喔，比较多是有关于在欧洲这边税法制度以及一些相关的事情。可能多呃来爱尔兰工作的人或是打工度假人，每个月收到 Pay l a p s 他就没有去研究那些栏位代表的意义，那以及有没有思考过，本质上你缴的那些税呢，是落入谁的口袋，并且这些税是有怎样的效益哦、喔，以及说。爱尔兰政府机关有没有有效的去运用，或者是实际上我们缴的税在社会福利方面有没有很大的进展，或是说这些税其实爱尔兰政府是有效的在处理的，这都是可以让我们在看每件事情的角度呢，能够更深更广这样。我最近看到一个影片，在说有关于苹果以及各大公司是如何透过爱尔兰巧妙的避税。那具体来说，应该是没有缴税。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 搜寻小林说。我很多金融方面的知识也是从那位博主获取来的。那小林这个女生，她好像是哥伦比亚 Master 经济系毕业。那我觉得她讲的东西是蛮有料的啦。哦，不是像老高一样。那么后面会讲到<笑>。OK， 那呃。主要的内容呢，是在说帮大家做一下重点整理哦、喔。根据欧盟委员会在2 0零1二零一一年的调查发现，苹果没错，就是你在用的 Apple。那在当年呢，有一百六十亿欧元的利润，可是呢，它却缴。不到一千万欧元的税，所以实际上它的税率大概是只有百分之五哦。喔、什么意思哦、喔？假设你一年赚两百万台币好了，我相信我的听众水平，大家应该都有年收百万。我看我大，我看我朋友他们 IG p 剖的，哇，都是过超好的。那可能你一年只有缴一千台币的税哦，我操！那我相信很快你就有财富自由了。但到二零一四年呢，发现哇，苹果缴得更低了，可能你一年只缴了一百。台币的税，那苹果是什么做到的呢？既然呢，我们没有办法学苹果一样聪明避税，或或是说逃税，但至少能够学习如何聪明避税吧。大家其实都知道啊、喔，苹果它特别能赚钱哦、喔，它现在市值最高一度突破三兆美元嘛。那有大概有几间公司突破兆，比如说苹果、微软，然后 Amazon 跟辉达嘛。那它是最最高的嘛， 3兆美元。那其次可能就是微软 2.37 兆之类的。那而其实估算过，苹果在海外缴交的税呢，实际上只有三但美国的企业税在当年是3十而我们快速简单归纳一下这些巨头哦，例如说苹果啊、微软啊、Google 啊、Amazon 啊，它是如何避掉这些国家的税收的？所以我说啊，你不要以为很多公司养了一堆 accountant 跟 a d o p t e r 就没有屁用，就一堆会计师跟审计师没有屁用。可他妈人家背后在计算是几千亿美元的躲避责任，真的奉劝各位小老弟要念书啊，不要道听途说说学历是没有什么小用。我自己在 A W 看到能进来的学历其实真的都不会太差。这种学历很差的，或者是私校毕业，真的非常少数。可能是他在 A W 这一块真的研究了很久。基本上我在这边认识的，不要说是国内的，清大、台科大、台北科这种中心这些会来的。我说其他以外国人来说，可能也在这边是念什么 Trinity 啊，或是首屈一指的大学，也不会有那种乱七八糟的人，就是比较少了。那所以学校排名呢？我觉得也是很重要。你不要跟我说郭台铭什么海专什么还不是首富什么啥什么小的，但是是不是学历好一点，工作机会多一点，对吧？我坦白说是这样啦。那极端值跟幸存者偏差，我们就没有一一去讨论这种这种事情了。OK， 我们简单来讲一下这些巨头是用什么方法、喔。哦。虽然影片提到资料跟数据不是很全，但基本上操作手法也不是什么公开秘密啦。那我们就来一探究竟吧。好，那假设我今天在爱尔兰开一间公司，我当然必须在爱尔兰缴税。不过呢，像苹果这种跨国公司就不一样，因为它税收难度就会复杂很多。假设我苹果在加拿大卖一支 iPhone 一千美元好了，可是呢，我可能经过美国、中国、韩国、日本、欧洲组装才会有一只手机，对吧 ？Maybe 现在可能很多产线拉去印度嘛，因为有一些地缘政治的因素。但实际上呢，我这个收益要怎么算？你不可能说我在加拿大赚到一千欧元或一千美元都交给加拿大政府，对吧？所以这种跨国公司在计算税率的时候，实际上是看这个产品在这个国家产生了多少的 value， 所谓的 value a i d 来征收税的。比如说我刚提到一千块在加拿大赚的，好了，可是我可能在一幕我在韩国做的、啊、我的 LCD， 我的什么东西，我可能在韩国做的、啊，进而产生200块钱的利润，那叫按。就要按照韩国企业所得税二十七点五 p e 来去征收嘛。那假设经过一系列组装，等到加拿大进口需要九百块美金，那我卖一百块，我卖一千块美金，那我多出来的那一百块钱呢，我就要按照加拿大的税率二十六点五 p e 来去缴交嘛。所以透过这种区域征收的方式呢，手机可以很好的透过价值分布的方式来缴交税，但只是理论上哦、喔，因为实际上呢。我可以操作的灰色空间是非常大的。为什么我这样说哦？因为一个手机在每个国家实际产生出的价值是很难界定的，因为很多公司它子公司会来回交易，以及各国税收的条款又不太一样，各国国家所得税率也不一样，所以这样子来说，你的操作空间就会非常巨大。但其实美国在1 9 2零年就出一个政策，就是说，凡是你在美国注册的公司，不管你在他妈在哪一边赚钱，你都需要在美国缴税。就像你在美国赚钱，就要向美国的 R I R S 报税一样。那你在爱尔兰一样也是需要向 Revenue 的 I E 注册你相关的收入证明。后面会讲到。但是美国留了一条路哦、喔，只要你钱呢不留回美国就没事了。所以苹果在海外呢囤了超多现金。那以2017年来看，大概囤了 2,500 亿现金。那2017年那时候的 2,500 亿现金是比英国整个国家的外汇储备都多，所以美国不拿回去 ，OK， 不用缴税了。但海外我们要怎么避税？好，那大概有几个方法：第一个，找到税率很低的国家，各方面都不错的国家；第二个，找到可以把海外利润转移到这个国家的地方。所以苹果最后选择了爱尔兰。那其实最直观的是，这边的企业所得税只有十二点趴。我操你妈的，我们缴的税都比这些死企业还要多，真他妈干破爱尔兰这些这些大公司。所以看一些欧洲邻近国家，基本上都是 80% 以上，比如说 30% 以上，比如说法国啊、德国啊，三3三嘛，或者是30 percent。那中国呢，虽然只有二十趴，但是因为政治的关系，一大部分美国的厂商不太会去中国设厂了，可是有人就会说，税率低的国家很多啊，像是什么开曼群岛、维京群岛，有些不是零吗？或是 2.5 percent？ 那苹果干嘛不选呢？你在讲的是苹果吧，对吧？所以苹果算是科技时代的浪潮，算是它要面子，对不对？所以他不可能去一些名不见经传的一些国家搞臭自己，对他自己的品牌也会有很大的负面效应。所以苹果如果把海外总部设在爱尔兰，哎，实际上是不是看起来好多了？不然大家会觉得说，哎，你他妈是不是发现那些奇奇怪怪的地方，是不是要搞一些啊见不得人的事啊？好，那利润转移了之后呢？我们照先前的例子来说明哦、喔。假设在加拿大经过了手机制造。成本约600块美金好了，那我卖 1,000 块美金，那实际上赚来了400块美金，我事实上不要交交税。但实际上呢，苹果很大部分的投入跟价值是来自于它的商标跟专利这些无形资产。如果你有学过会计的话，这些无形资产是有很大价值的。为什么那些奢侈品，比如说 Hermes、Louis Vuitton 或是卡地亚，它可以卖那么多钱？你觉得它品质真的有这么好吗？有时候是他品牌价值的一个问题，我不我不见得比他烂一点的品牌，他的裁缝或者是他的手工会比较差，不见得。有时候可能就是一个品牌信誉的一个问题。那四百块里面呢，有很大部分是无形资产带来的，所以你把这个赚来的四百块，我全部换算成加拿大的利润，这是相当不合理的。所以他们会怎么做呢？他们会在爱尔兰再设置一个公司，向加拿大。收取商标和赚专利赚来的钱，来对于知识产权的使用费，那这个英语叫做 royalty payment。那正好把400元我们刚刚说赚来的利润抵消了嘛？这样加拿大你在加拿大赚的钱利润就没了。那实际上呢，你的利润跟变相转移到爱尔兰去了。那我在每个国家都可以这样操作，但这边有一个问题哦、喔。你这些商标和所谓的专利，诶、欸，可是苹果大部分9十 percent 的研发都是在 US， 都在美国。那凭什么爱尔兰能收这些费用呢？所以苹果研发了一套研发成本均摊计划。他妈虽然听起来很狗屁哦、喔，但是还是奏效了。就爱尔兰公司付钱给美国苹果搞研发，那爱尔兰就可以征收这个知识产权费用了。可是利润都挪到爱尔兰的對，对吧？但是我们开头不是说苹果缴不到万分之五的税吗？可是爱尔兰还是有 12.5 趴的税啊，那怎么办呢？哦，所以我们一开始说， 2014年呢，爱尔兰税法里面有一个漏洞，也正是苹果为何只能选择爱尔兰的原因。但爱尔兰不是根据那些利润来征税的，爱尔兰是根据谁来经营和管理这家公司来征税的。所以苹果只要在另外一个地方来做控股，比如说我在临近的英国百慕达做一个控股，那是不是就能巧妙的避开爱尔兰税了？所以实际上你要完成这套操作是很复杂的，你得在百慕达、爱尔兰、荷兰社一堆有的没的分公司，透过一堆 protocol 协议把利润倒过来倒过去。但这套玩法呢，也有一个很可爱的架构，叫做 double Irish， 双层爱尔兰架构，是怎样？是跟 AWS 一样吗？他妈有做 HA 跟 DR 是不是？有做 High Availability 跟 Disaster Recovery 是不是？<笑>所以 AWS 很喜欢挑整教构嘛。那比如说也有什么叫 Double Irish with Dutch Sandwich 这种双层爱尔兰加荷兰三明治哦、喔。好，我就大概说到这边啦。那详细的内容你们就去听小林小林说怎么说。总之呢，其实这一套骚操作下来哦、喔，最大利益者是谁？你知道吗？还是美国？因为美国在川普特朗普。上任之后，把这些东西都改掉了。他把企业税降低了，所以所有的钱都回到美国去了啊！美国就跑了一大堆现金出来，所以美国有钱人就变超级多了。好，那我只是把这个议题呢抛出来给大家去聊一下，就是看一下，哎、欸，我觉得这个东西，这个税法的东西是很有趣的。那我也可以建议大家，就是多看一些金融知识，你可以发现，哎、欸，其实。这个社会啊，或者说这个世界的运作都有一套底层逻辑。那这个底层逻辑要怎么去培养？你在日常生活中去思考每件事情，我觉得是非常重要的。不是说别人讲什么就行，因为其实现在很多资讯爆炸，一直在 catch 我们每个人的眼球，以及我们每个人的专注力。那但是你有没有把自己的专注力去放在特定的事物上，并且把它研究深，或更 deep 的把它深入好？这是我在 AWS， 我作为一个云端工程师，我学习到的东西。因为以前人人的惰，人的天性本来就有惰性嘛，所以我们很多时候在看到一些 case 或者是看到一些事情，我就觉得，呃，个就是这样，就是这样。可是真的是这样吗？那顾客为什么他看到官方文件已经讲这样子的东西，那何不如他参考官方的去做修改？那他为什么要开 case 问你呢？所以其实很多时候，你应该是要去思考说， g g o o l e 他开 case 背后的逻辑是什么？哎、欸，他妈是想找人聊天吗？还是他妈的是真的遇到什么问题？所以我觉得这个是一个思考培养的一个过程，我觉得是非常好的。所以我也很推荐大家去去看啊、呃，一本书叫《底层逻辑》哦。我之后会在下一支的 podcast 里面。来跟大家了解这本书的一些重点。那我非常喜欢这个作者他讲的一些东西。那我觉得在这本书里面，我也可以学到很多很多不错的观点，以及把它套用在我的日常生活上。OK， 那我们来讲一下爱尔兰的个人所得税好了。那爱尔兰这边很妙，哦，你一开始来爱尔兰的话，一定要去申请一个叫做 PPSN 的东西。PPSN 全名叫做 Personal Public Service Number。那这个 PPSN 呢，它会有七个数字加两个英文数字哦。那两、欸、个英文字母，那这个 P P S N 它会跟着你一辈子，你不会换。但它非常重要的原因是因为，不管你在这边工作，一定都要有这个 P P S N 来去申请进行缴税。不是说你没有不能缴税啦，只是说你刚来的时候一定要去注册 P P S N， 或是你来之前尽快赶快去注册 P P S N。然后可能要等一到两个月，因为爱尔兰这边很喜欢寄信。可是呢，我之前住在呃 g r a f h o n Street 那边，那。我之前住在那边，可是，嗯，他寄信的 postman 他把信寄错，了，所以我一直没有收到我的 PPS N number， 所以我打电话给了好，给了 PPS N 机构这个好几次，但是他们最后才把信正确寄到我的 address。那我中间已经被扣了好几次40趴的紧急税，因为如果你没有把这个 PPS N 的 number 注册在 Revenue 的 IE。Revenue IE 会在寄一封信给你，你把这个密码输入进去之后，你才可以在这个 Revenue 的 IE 里面收到你之后 40% 的紧急退退税。不要怀疑，就是 40%。所以我这样子被扣了三个月之后，哎、欸，突然一个月他妈的多了一万多欧元回来，我觉得我干真能爽。可是呢，前面三个月我可能就是领了几千块，再过那一个月。好，所以我是非常建议大家，如果我来爱尔兰之前。我会建议你先把 PPS n 这种东西先弄好，因为它会牵扯到很多东西，它可以让你去享有各种的社会福利啊，例如什么 public service 啦。但我觉得它除了什么缴税的功能，其实没什么屁功能。但再来，你这边呢，每一个月收到的 PayLips， 它会先扣一个叫做 Pay as you earn， 不是 Pay as you go 哦，不是 AWS Pay as you go，Pay 哦。Pay as you earn 是说它妈你赚多少钱你就给我缴多少税，意思是说你赚越多就扣越多的意思啦。所以爱尔兰的税率是说，去年是3 6 8千八欧元以上扣40 percent 嘛？那今年改4万嘛？那虽然改了4万，我觉得还是没什么差啦。但是就是根据你原先的收入呢，来去扣掉你的税。再者呢，会有一个东西叫做 PRS I。好，我们先有 PAYE UN 哦。那第二个还有 PRS I， 全名叫做 Payment Paying Social Insurance， 叫做缴交社会保险。那这个缴交的费用级别呢，会根据你的社会保险等级来做区分。也会根据你是做什么样的工作，比如说很多人会拿 critical skill 嘛，比如说你是 engineer 啊，或者是你是搞 architecture 的啊，或者是你是 doctor 啊，或者是你是搞医疗，因为特别特别来说，爱尔兰这边医疗产业是最发达的，比如说什么呃 Johnson 啊、拜耳啊、辉瑞啊，他们这边都有厂，或是 Icon 这些。那还没完呢，你扣完了 P 哎 p a c e You Earn，P R S I。paying social insurance， 你还要再缴一个叫做 USC 的东西。那 USC 呢，全名叫做 Universal Social Charge， 那是指在某些资本免税额的任何减免后，你对总收入支付的税款，包括名义工资哦、喔。名义工资就是指是薪酬啦。那非名义工资就是只是说，哎、欸，非现金的福利，比如说你公司有配股给你，或是实物的福福利等等的。那这些 USC 呢，那是按养老金。共款支付的，如果你每年的总收入低于 13,000 欧元，或是更少，你是不需要支付 USC 的。好 ，USC 不是 Universal South California， 不是不是不是 University Southern California， 不是那个南加大、哦、，USC 叫做 Universal Social Charge。那你会被扣三个东西嘛？那接着呢，可能如果你是呃一般的上班族，好了，你是大公司，可能嗯还会有一个叫做什么？大公司帮你保那那种保险，比如说拉雅或是 XA， 那这种也会再扣一些费用。那可能一个月你普通来说你就被扣到了一千多欧元了。那我觉得这边的税税率,率是蛮高的，毕竟你在台湾赚钱，他妈不可能一个月扣你一千多欧元吧？操你妈的，那你还要不要生活、啊？干你娘，这台湾台湾的薪水就已经够低了，对吧？所以，<咳>呃，我觉得这边的。公司帮你保的保险，我觉得这本身扣得不高啦。那很多保险呢，可能会有帮你包一些，比如说洗牙、啊、refin 啊这些东西，或者是 filling 啊，或者是补助牙、啊、这些东西的细节啦。那这边我就不讨论，就是看你那一包里面有什么东西啦。那总之呢，在爱尔兰，我觉得你要过得舒服的话，我个人啦，我个人认为，如果你要有车有房，或是至少。呃，有车的话其实不难啦、啊，那这边的车其实蛮便宜的，大概一千五，你也可以买个买牌手牌的二二手车啊。那有房的话，我觉得这边租房你可能要贷款会比较麻烦，但这边呃买房的话要贷款比较麻烦，但是租房的话真的也是蛮贵的，所以我建议就是你要来爱尔兰之前你要思考清楚啦，你是不是家里够有钱或者啥小的，不然我觉得在这边赚钱的速度呢，可能跟亚洲来讲有差啦。虽然很多人会在那边屁说什么爱尔兰可以赚很多钱，妈的狗干！我他妈的在台湾看起来还是赚比较多啊，对啊，在亚洲看起来是比较多啊，对啊。虽然是爱尔兰账面上看起来是很多啦，但是在亚洲可以赚的钱一定更多啦，因为亚洲实实际上台面上台面上赚的钱跟台面下赚的钱又不一样了嘛。但这边不行这样搞啊，对啊。那我觉得是要在5 5 K 以上呢，会比较好一点啦5 5 K 我觉得是很很基本很基本的一个、呃、門啊门槛啦，这样。那甚至更多，不然其实会很辛苦。也是要看个人的物欲啊，以及他有没有男女朋友啊，或者是他们家人，或者是他喜不喜欢去社交，或者是他喜不喜欢去旅游。那这个都是看个人啊，因为有些人也是可以。呃，我有听过一个同事，他可能5 5 K， 那他可能税后剩三十几嘛，或者是剩四十嘛。那其实他也可以存一半呐、啊，那也是要也是要看个人他会不会花了，就是对。那像我就是比较喜欢去旅游嘛，或者说我比较喜欢去社交，那我可能就没有存那么多。但我在股票那一方面，我自己投资的还是蛮多的啦。那接着呢，我们来讲一下这周美股超级财报周吧。那这周如果你有在投资美股的话，你一定会觉得很刺激。一方面是看到 AMD 输吗？他们 Q2 的财报其实开的不是很好啊，但是未来的展望看起来是不错。呃，有关于 EPYC 的一个显卡的一些应用等等的。那财报是上冲下起啦。那另一方面又有什么？韩国的实验室说什么有 K 9 9常温室温常压超导体哦、喔，什么引发了全球关注。所以美国美国超导公司哦、喔，就 A。AMSC 这个代码也因此沾光，然后股价乌龙连涨。但事实上呢，美国超导是国防股啊，所以<笑>新的超导体其实我对这个都没没有兴趣啦。你知道为什么吗？因为这种东西都是一一个热潮而已啦，就是你真的实际上要到商业应用，以及实际上落地，其实还有一段时间啦。那坦白来讲 ，AWS 以云端计算来说，二零零六年就已经开始，那实际上 AWS 在开始赚钱的时候也是五年后的事情啦。所以大家也不要就是。一股就高潮就进去买，知道吗？因为有时候，有时候这些东西离实际上我们要运用的时间点还差很远啦、啊。那这周还有 Amazon、Qualcomm、Apple 的财报，那我觉得都是一些不错的议题，可以让大家去研究。那尤其是 Amazon 的 Q2 财报开得非常好，毕竟自己是员工嘛，所以自己会有一些感触啦。毕竟呃，我自己觉得。Andy j a c s y 跟 Alex l a s k y 他们上任之后，其实 AWS 是有改动蛮大的，也就是说，整个 Amazon 是改动蛮大。那也可以看得出来，以去年相比的话，我在 Amazon， 我自己可以体会到，其实公司对于成本的支出尊解其实是蛮重视的。那一方面，我们本来就 Frugality 这个文化，但是不是说什么钱都不能花，是钱要花在刀口上。那我自己可以感受到，从去年到今年的。以一些 social 语篇来讲 ，party 来说，今年基本上没有的。那去年呢，我还有参加到，我很幸运啊，我还有参加到什么 summer party 啊，呃、uh, ，Halloween party 啊，还有 annual party 啊 ，Christmas party。那今年连个 party 什么小都没有，所以可以。很明显的感受到，其实 Amazon 在这块方面好像觉得没有太必要了，好像觉得员工他妈就给我在家里工作，或者来来办公室上班。那基本上这种 social event 其实就很少了。那我听基本上很多部门都会自己贴钱来去做这些事情，我觉得自己也是蛮瞎的。OK， 那不讨论这些，那。Amazon 的第二季财报呢，成长了十一 percent 到一千三百四十亿美元哦、喔，那高估市场预期的一千三百一十五亿美元。那上季获利大概是六十七亿美元呢，比分析师高出预期还有一倍。那本季呢， a a m z o n 预估在第三季的营收大概来到一千三百八十亿美元到一千四百三十亿美元左右，高于市场预期的一千三百八十三亿美元。那营业利益估计大概为五十五亿美元到八十五亿美元哦，那高于分析师预期的五十四点一亿美元。那 a N D y J C 自上年两年以来呢，他把嗯，他的一贯作风就是他可能会裁员啊或。紧缩支出啦，但就我的认知啊 ，Andy J C 他在花钱，自己花钱是不手软的、啊。就我理解，他的薪水是非常高的啦。那 Amazon 的增速呢，其实已经放缓了，甚至呃来到十年最低，因为没办法，大公司可能到后面都会有一个瓶颈。可能现在大家都是在疯狂打拳 R T A I 嘛，甚至是 A I。那如果你没有这个东西，好像不够潮什么之类的。但我觉得呃，这种东西 A I 其实它也不是一天两天事的啦，它。AI 其实从嗯艾伦图灵那时候1 9 6几年代的时候就已经有了，那到现在才开始爆火。那为什么它会火？那我们呃人类可以利用 AI 来做什么事情？那都是很值得深思的一个议题啦。那比如比如说 LLM 啊这些东西，或 f m m 这些东西，那其实大家也可以去理解一下这些东西怎么样落地在我们实际的生活应用当中了。那呃，在云端方面呢，以 AWS 来说，呃，上季的营收呢，成长了十二 percent 到222亿美元，那高于预期的217亿美元。那我自己在用 AWS， 我是自己觉得 AWS 相比 Azure 跟 GCP， 呃，还是有差很多啦，但是。呃，我是员工嘛，所以我没办法去讲说其他家有什么不好，因为我们不做这件事情，我们只 focus 在我们自己的身上，这是我们自己的文化。那以 AWS 目前的份额，市场份额还是占三十二 percent， 那相比第二名的微软呢，大概还是有差了大概十个 percent 左右，就是说微软其实还要有一段阵子才会追上 AWS。但是我觉得，因为毕竟其他公司。没有用 AWS、Azure、GCP， 还有大概 30% 到 40% 这个份额，其实还是很大。所以云端这部分其实还是要看各个公司它自己的一个套路吧，跟走法。因为我自己在实际用 AWS 跟 Azure 的时候，会有很大的一个呃 user interface 的一个区别跟差别，在使用的情况底下。OK， 那 Amazon 呢，其实。又推自己的 AI 服务啦，比如说 Amazon Bedrock 在 AWS 上面，那也是类似 c h a t g p 的东西，然后想要跟 Google 的嗯 Bar 以及微软的啊、呃、OpenAI 这些东西去做竞争。那后面呢，跟大家来聊聊聊最近发生的一些事情哦、喔。最近就是呃有听到老高，就是他可能是被人家说他是抄袭的部分。那我自己是这样觉得啦，呃，老高确实有抄袭，确实有。因为他很多东西就是原封不动把东西搬过来用嘛，那可能后面再加自己的东西，然后包括自己的说话风格什么，他粉丝很大很很多。但我自己是不看老高的，因为老高他大概我看过一两部吧，我就不看了，因为原因是因为他太多阴谋论，太多。呃，他其实讲话逻辑其实蛮跳的，就是如果你有去看的话，他其实蛮多东西在讲什么阴谋论啊，讲一些物理啊，讲一些科学的东西。但我觉得科学的东西是要实证，不是你在那边猜测，就是一直猜一直猜，一直说哦，有可能有这样这样这样这样。那其实实际上你引用的是哪边来的论述，其实都是值得大家去深思的话题。就我前面说的，其实现在的资讯爆炸，所以很多时候你可能要去。深深思熟虑一下，你看到的资讯是不是正确，或者是这个资讯的来源是从哪边来的？那来源是否正确，或者是是否可以去参考？这就是我为什么要大让大家去看书的原因，因为你看手机很多东西都是经过片面的截取，或者是经过很多呃自己的观点加入注注入式进去，的，所以我觉得自己还是要小心一点。包括你在跟人际相处的时候，你听到别人讲怎么讲他，怎么讲他，怎么讲他，但你实际上跟这个人相处之后，发现干尼奶奶又不是这样这个样子。那其实这个都是呃大家要去理解的一点啦，但当然也有很多人会讲我啦，但也许我可能就是他们讲那个样子，或者是我不是他们讲那那我不 care 嘛，因为我毕竟对人我也不去伤害别人，我也我也对人家都是很善良，所以 I don't care，OK、okay?。所以我结尾是想跟大家说，呃，其实这个这个年代哦、喔，就是说变化非常快。那 A I， 比如说这些东西，这些议题可能是以天在变，或是一小时在变。那我觉得大家其实只要把自己的每天要做的事情，比如说你起来起床刷吃早餐、工作，然后工作完去健身，那去跟朋友聊聊天，或是。关心家人，或者是多看看书，多去去计划旅游，这些我觉得就很好。你不需要一定要跟别人攀比，或者是说你每次看到了 IG、Facebook， 看到哦很多人在 flexing， 很多人在炫耀把了多少码子，干了多少炮渣小的。那其实你这些东西，呃，放长远来说，我我觉得对你人生有什么意义，有什么帮助，其实只要去深思熟虑一下。那 OK， 祝大家那、呃、今年都可以赚大钱，然后呃最近的生活也可以开心。那我们下期见了，拜拜。